0: We hebben op dit moment aan de lijn Marcel Ebbing, um, voorzitter van de Stichting Houtse Huisartsen. Goedemiddag meneer Ebbing, welkom.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer.
0: Ja, ja daar zijn we inderdaad weer. Ja, we hoorden net al uh, in het gesprek met uh, Paul van Dam al over uh, het feit dat als je op dit moment de huisarts belt... Dat er dan um, veel belafspraken worden gemaakt. en dat het aantal bezoeken aan huisartsen. Um, zo klein mogelijk wordt gehouden. in verband met de coronaproblemen. Maar wij zijn natuurlijk bij Omophouden vooral heel erg benieuwd. hoe het op dit moment met corona ervoor staat binnen houten. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Um, vorige week toen uh, had ik de hoop dat we nu op vijf patiënten per dag zouden zitten. En dan zouden we uh, de halvering die de weken daarvoor aan de gang was. Uh, voortzetten, maar er zijn er toch ietsje meer acht. Dus het is wel minder dan vorige week, maar het gaat minder snel naar beneden dan uh, gehoopt. Ja. En dat is een landelijk fenomeen, uh, begrijp ik.
0: En dat betekent dus, want um, die mensen melden zich niet altijd eerst bij de huisarts. Want je kunt je ook rechtstreeks melden via coronatest.nl om een test te krijgen. Um, begrijp dat dus uit die testen dan naar voren komt dat het inwoners zij van houten. Klopt dat? Of zijn het echt alleen maar mensen ja. die zich bij u melden als huisarts?
1: Nee, nee, nee. Wij krijgen van de GGD alle positief geteste mensen door. Met naam en toenaam. Zodat wij het in ieder geval in onze dossiers kunnen neerzetten. Maar wij horen vaak van deze... Besmette mensen niks, omdat ze weinig klachten hebben.
0: Ja, en uh, heeft u ook enig idee hoeveel mensen eruit houten dan zo ongeveer worden getest, per dag of per week?
1: Nee, ik heb, daar heb ik helemaal geen overzicht van. Nee. Iedereen kan ze gewoon laten testen, en wij krijgen die aantallen niet. We horen alleen als iemand positief getest is. Ja,
0: helder. Nou, ik heb het inmiddels een keer mogen meemaken... en mijn dochter ook twee keer met negatief resultaat... maar het is wel even een gedoe. Um, en dan is het wel heel fijn als de uitslag... Uh, in die zin, goed is. Uh, goed is. Ja, precies. Ja. Positief en negatief is een heel ingewikkelde hè, bij uitslagen van COVID-19. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, we hebben net uh, geluisterd ook naar het interview met Marcel van Dam met, uh, met ex-Covid-patiënten. Uh, zijn indrukwekkende verhalen. Uh, wat is nou op dit moment het beleid op het moment dat u een melding krijgt dat een van uw patiënten COVID heeft? Hoe gaat u daar als huisarts mee om? Uh,
1: nou, als wij positieve testuitslagen van de GGD krijgen, dan. Uh, dan noteren wij dat, zodat we in ieder geval weten dat mensen besmet zijn. Maar wij doen daar eigenlijk niet direct iets mee. En als mensen zieker worden, dan zijn de eerste contacten toch altijd telefonisch... om te kijken van wat er eventueel moet gebeuren en moet er wat gebeuren. Want in die eerste fase kun je eigenlijk niet zo heel veel doen. Dan afwachten of het spontaan opknapt of dat het in de loop van een week tot twee weken erger wordt... en die mensen zieker en benauwder gaan worden. Want ja. dan pas uh, kun je iets.
0: Ja, precies. Want dat vroeg ik net ook al aan meneer Van Dam. Van wat is nou het moment dat zeg maar, de huisarts zegt... Van, nou nu blijf je niet meer thuis, maar nu wordt het toch tijd om naar een ziekenhuis te gaan?
1: Nou, dat is eigenlijk het moment dat uh, de mensen zeggen dat ze heel erg moe zijn... de trap niet meer op kunnen lopen, bij wijze van spreken... of een klein stukje lopen al te vermoeiend is... Het, het verbazende is dat ze niet zozeer over benauwdheid klagen, als wel meer over hele extreme moeheid. En als we die uh, mensen dan zien, dan valt op dat ze een, wel een snelle ademhaling hebben en een, een laag zuurstofgehalte in het bloed. Ja. En dat is vaak het moment dat je zegt, van: dit is het moment dat ze naar het ziekenhuis moeten, omdat daar dan zuurstof kan worden gegeven en dexamethason en eventueel nog andere medicijnen.
0: Ja, want het zuurstofgehalte dat kun je volgens mij meten met een saturatiemeter. Die kun je eventueel ook zelf uh, aanschaffen, heb ik begrepen. Wat moet ja. nou het zuurstofgehalte in het bloed zijn? Wat is de minimumwaarde?
1: Nou, 97, 98 procent, dat is een, uh, voor gezonde mensen een normale uh, waarde. Dus dan zit je tegen de 100 procent aan. En als je echt onder de 80 procent komt, dan uh, kom je in de gevarenzone. Waarvan wij zeggen, nou, zo'n patiënt kan beter naar het ziekenhuis. Ja. En, uh... nee,
0: mijn ervaring is, uh, in ieder geval daar heb je helemaal gelijk in, dat ik heb een aantal keren dit jaar van ziekenhuizen gebruik moeten maken. Zodra ik onder de 94 kwam, ga ik al zo'n ding in mijn neus zitten. Ja, ja, ja. Dat klopt hè, ja. Je hebt er ook wel een beetje geschikte neus voor, Henk, als ik nee, dat zo zie. dat, dat is het gevolg ervan, Paul. Oh, dat is het gevolg ervan. <laughs> maar dat even terzijde. Um, ja, helder. Nou, goed, dat betekent dus dat er op een gegeven moment een moment komt dat, dat iemand naar het ziekenhuis moet. Um, gaat zo iemand daar dan zelf naartoe? Of is het dan een kwestie van de ambulance? Hoe moet ik me dat nou,
1: voorstellen? Nou, als ze dan naar het ziekenhuis moeten, dan gaat het echt met de ambulance. Dan zijn ze te benauwd om in de auto te stappen of uh, gebracht te worden. En met de ambulance kunnen ze met zuurstof en al uh, meegenomen worden.
0: Ja, en is dan de huisarts vanaf dat moment ook helemaal buiten beeld... of wordt u ook nog tussentijds op de hoogte gehouden?
1: Uh, wij krijgen meestal een bericht van opname van de patiënt... van de situatie hoe het is bij opname. En aan het uh, eind van de opname, als ze we weer naar huis gaan... of naar een uh, herstelplek, dan worden wij ook op de hoogte gesteld.
0: Ja, helder. Nou is uh, uh, de, de beurzen zijn de afgelopen weken uh, heel fors gestegen... Um, en dan zult u zeggen van wat heeft dat er nou mee te maken. Maar ik heb begrepen dat een van de redenen daarvoor is dat er steeds meer nieuws komt over uh, coronavaccins. Um, die door verschillende firma's in ontwikkeling zijn. Um, ik denk dan als eenvoudige radiomaker van ja, um, wat snel is, terwijl het normaal gesproken altijd heel lang duurt, zou dat wel goed komen. Hoe kijkt u tegen dit soort berichten aan?
1: Um... Ik, ik denk dat het wel goed komt met die vaccins, omdat we uh, een aantal jaar geleden dat MERS- en het SARS-virus hadden. Mm -hmm. En dat zijn broertjes die veel op het huidige coronavirus uh, lijken. En daar zijn toen al uh, vaccins voor ontwikkeld. En dat maakt het ook makkelijker om nu een vaccin te ontwikkelen voor het broertje van het SARS- en het MERS-virus, het coronavirus... En daarnaast is het het feit dat uh, alle uh, wetenschappers die iets van virussen weten... en daarmee werken, uh, met het coronavirus bezig zijn om daar een vaccin voor te ontwikkelen. Dus er is heel veel geld en heel veel menskracht ingezet om een vaccin te ontwikkelen. Dus ikzelf ben niet zo bang voor bijwerkingen van een vaccin... wat nu ontwikkeld is en waarvan ze denken dat het goed is. Het is natuurlijk wel zo dat je nu nog niet kan zeggen wat er precies voor bijwerkingen ontstaan. Er zijn wel tienduizenden mensen gevaccineerd. Maar pas als je honderdduizend of een miljoen mensen gevaccineerd hebt... dan kun je de hele zeldzame bijwerkingen tegenkomen. Aan de andere kant zeg je van als het hele zeldzame bijwerkingen zijn... dan ben je toch beter af met een vaccin dan met het virus... waarvan we zien wat voor effecten het heeft op patiënten... die heel langdurig longklachten houden of levenslang longklachten houden. ...en langdurig moe zijn. He, dat weten we in ieder geval wel dat dat uh, niet goed is. En die kans is minder groot... ...denk ik, dan een bijwerking van een uh, moderne vaccin.
0: Wat uh, Je noemde iets... ...en uh, dat triggerde mij... ...want uh, je weet heel veel mensen... Die, die, ...die zijn een beetje argwanend... ...want Paul noemde dat het gaat wel erg snel... ...en anders moeten we tien jaar wachten erop... ...maar wat je noemde, en vertaal ik het dan goed... ...eigenlijk zijn we hier niet vanaf de grond begonnen... ...maar lagen de fundamenten er door die broertjes en zusjes.
1: En dat ja. is een
0: andere start...
1: Dat is een andere start voor de vaccinontwikkeling. Zeker.
0: Ja, nou is het zo dat als kleine kinderen worden gevaccineerd... dan uh, is de verwachting dat dat zeg maar, levenslang effect heeft. Het gebeurt een aantal keren om zeg maar, de, de reactie van het lichaam ook op te roepen... waardoor zeg maar, um, het beeld bekend is en het lichaam ook altijd kan reageren. Is de verwachting dat de vaccins die nu komen uh, dezelfde werking zullen hebben... of wordt het meer een kwestie van één keer per jaar of één keer per periode opnieuw inenten?
1: Of ja, dat, ik denk dat het nog te vroeg is om daar iets meer over te kunnen zeggen. Je ziet met de griepvaccins ook dat je ieder jaar gevaccineerd moet worden. Omdat er meestal net een wat ander virus uh, het land in komt. Hoe dat met dat uh, coronavirusvaccin gaat worden, dat weet ik niet. Ik hoop een eenmalig vaccin, maar uh, he, sommige vaccins moet je al twee keer krijgen om voldoende antistoffen op te bouwen. En ik weet niet voor hoe lang dat is.
0: Nee, helder. Hoe uh, zit u zelf uh, uh, qua praktijk op dit moment in uw vel? Want het betekent dat u veel meer patiënten als het goed is aan het bellen bent... en minder patiënten ontvangt. Bent u echt bang voor het coronavirus? Nou, ik
1: ben niet, niet bang voor het coronavirus. He, de, ik ben niet echt een risicopatiënt, zal ik maar zeggen. Uh, die moeten wat banger zijn... omdat ze toch een grotere kans op ernstige uh, complicaties hebben... Uh, aan de andere kant, ja, je hoeft niet bang te zijn om wel voorzichtig uh, te kunnen zijn. Ik ben voorzichtig en bij mensen die uh, wij moeten zien die corona hebben of positief getest zijn, die, die zien wij toch wel beschermd in pakken met handschoenen en brillen en mondkapjes uh, voor.
0: Ja, en hoe vaak, hoe vaak gebeurt dat? Want moet ik me dat voorstellen dat u dat probeert te clusteren of, of gebeurt dat maar heel af en toe?
1: Nee, dit is, dit is, op, deze, op deze momenten is het maar heel af en toe. Ik denk als wij één of twee keer per week iemand uh, in park moeten zien... dan is het uh, wel een beetje het gemiddelde van de afgelopen weken. Dus het is veel en veel minder dan in het begin van de eerste golf. En ook minder dan in het begin van die tweede golf.
0: Ja, helder. Nou, uh, volgens mij is de toelichting uh, luid en duidelijk. Daar zijn we heel erg blij mee. Um, ik wens u uh, ook weer voor de komende weken... Uh, veel sterkte en succes bij het bijdragen aan het... Uh, in ieder geval het oplossen dan wel het proberen zo klein mogelijk te houden van alle gevolgen van het coronavirus. En we horen u graag nog een keer terug op onze zender.
1: Ja, graag gedaan en tot de volgende keer.